0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. In der Regel sehen wir Menschen meist nur das fertige Ergebnis von gewissen Dingen, und wir sehen meistens nicht die Einzelheiten. Und für die Kinder, die eine Sendung von Radio Doppeldecker hören, die sehen nur die 15 Minuten fertige Sendung und leben in irgendeiner Welt dort in Winkelstädt und hören von Pitt, dem Doppeldecker-Piloten und so weiter. Aber was man nicht weiß, ist, dass meistens in der Kabine die Sprecher sich gar nicht sehen, sondern die werden einzeln aufgenommen und dann geschnitten und zusammengestellt. Was wir am anderen Ende hören, ist nur das fertige Ergebnis. Das trifft auch auf Veranstaltungen zu. Vielleicht warst du mal bei einer Veranstaltung und hast sie mitgeplant. Nun, als Mitarbeiter, wo auch immer, auf welcher Konferenz man beschäftigt ist, ähm, es sieht für die Mitarbeitenden meistens so aus, als wäre es ein reines Chaos. Und man denkt, wie um alles in der Welt kann man da nur sein. Aber auf der anderen Seite, der Besucher fällt das meistens, zum Glück, nicht so sehr auf. Und ähm, alles scheint so reibungslos. Oder wenn du essen gehst, ja, dann sitzt du im Restaurant und ähm, ihr bekommt euer Menü serviert. Und äh, du siehst nur den fertigen Teller vor dir. Du siehst nicht, was alles sonst noch geschehen ist. Manchmal ganz gut so. Ähm, dass man nicht weiß, was im Hintergrund geschehen ist. Wir sehen in der Regel das fertige Ergebnis. Aber blickt man manchmal hinter die Kulissen, dann kann man sehr schnell enttäuscht sein, weil man denkt, oh, der andere, der kocht auch nur mit Wasser. Oder blickt man hinter die Kulissen, dann kann man auch beeindruckt sein von einer Person, weil man gar nicht diese Bodenständigkeit oder diesen Charakter erwarten würde. Nun, in jeder Hinsicht ist es gut, hinter die Kulissen zu sehen, außer im Restaurant. Ähm, weil... Hinter den Kulissen, das offenbart den wahren Zustand. Es, es zeigt auf, was wirklich geschieht. Gott tut das am laufenden Band. Er blickt hinter die Kulissen. Erst vor kurzem haben wir in 1. Samuel diesen Vers gelesen, dass Gott nicht vor die Kulissen sieht. Dort heißt es, er sieht nicht, was vor Augen ist, sondern er blickt hinter die Kulissen. Er sieht, was im Herzen ist. Nun, heute starten wir endlich in Daniel 10. Ähm, wir können es kaum erwarten. Ich weiß gar nicht, wie oft wir schon, ähm, wie, wie oft jede Predigt in den letzten Wochen begann. Wir sind immer noch in Daniel 10. Ähm, heute ähm, gehen wir durch Daniel 10. Und was wir tun ist, ähm, dieses Kapitel, es lässt uns wirklich hinter die Kulissen blicken. Nun, Daniel, die letzten drei Kapitel, also Daniel 10, 11 und 12, man könnte fast sagen, die sind unglücklich aufgeteilt, ja, die Kapitelzählung, die war nicht inspiriert, die kam hinterher hinzu, die ist sehr hilfreich, aber ähm, Kapitel 10, 11 und 12 sind eine einzige Begebenheit, Kapitel 10, 11 und 12 sind ein einziges Ereignis, es geht hier um eine einzige Vision, nämlich ähm, die Vorbereitung ähm, für Israel, die besonders durch die Seleukidische Zeit, also so in 200 Jahren, das sehen wir dann in der nächsten Predigt, Persien und Griechenland, die Zeit, die sie durchleben, bis hin in die Zeit des Antichristen. Nun, Kapitel 10, warum ist uns Kapitel 10, 11 und 12 gegeben worden? Nun, der Engel, der Daniel diese Botschaft gibt, er nennt den Grund. Und zwar sagt er in Vers 1, Vers 14 und Vers 21, warum diese große Vision zu Daniel kommt. Nämlich, Vers 1, es geht hier um eine große Drangsal und die muss angekündigt werden, damit die Menschen vorbereitet sind, dass es sich nicht aus der Bahn wirft. Vers 14, da sagt der Engel zu Daniel, so bin ich nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk, also dem, den Israeliten, den Juden, am Ende der Tage begegnen wird. Denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf fernliegende Zeiten. Das heißt, der Engel kommt, um, um Daniel eine große Sicht zu geben, was kommt. Und dann Vers 21, sehr, sehr toller Vers. Da kommt der Engel und sagt, ich will dir verkündigen, was im Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Nun, das ist nicht irgendwie ein mystisches Buch, das man irgendwo ähm, versucht äh, zu finden in irgendeiner Bibliothek, sondern das ist nichts anderes wie der Ratschluss Gottes, der auch als Buch der Wahrheit betitelt wird. Was ist aufgezeichnet im Ratschluss Gottes? Nun, nur das ganze Kapitel 10, das Kapitel, das wir uns heute ansehen werden während der Predigt, ist nur eine Einleitung in das, was kommt. Nun, ein ganzes Kapitel Einleitung, Nun, das ist ein bisschen eine Verschwendung, würden wir sagen. Aber, wenn wir einen Blick hinter die Kulissen tun dürfen, dann werden wir sehen, dass es keine Verschwendung ist. Ich hoffe und bete, dass ihr genauso gesegnet werdet von einem ganzen Kapitel Einleitung, nicht nur in Verseinleitung, weil es uns hilft, die Dinge im richtigen Licht zu sehen. Dieses Kapitel es gibt uns einen Einblick hinter die Kulissen. Was geschieht im Hintergrund? Und zwar insbesondere, was wir uns zuerst ansehen werden, ein, ein Blick hinter die Kulissen eines Glaubenshelden. Nun, wie sieht es hinter den Kulissen von einem Glaubenshelden aus? Das Kapitel gibt uns einen Einblick auf die Herrlichkeit Christi. Die Herrlichkeit sein Wesen, was man sonst so auf Anhieb nicht sofort immer sieht. Und drittens, das Kapitel gibt uns einen Blick hinter die Kulissen der geistlichen Welt. Nun, Daniel, er ist mittlerweile ungefähr 84 Jahre alt, wenn wir davon ausgehen, dass er mit plus minus 15 als Teenager nach Babylon verschleppt wurde. Ähm, Daniel ist äh, fast 70 Jahre im Dienst der Krone. Er ist allen, zu, allen zuerst ist er treu, Und das führt dazu, dass er auch dem König treu ist, Loyalität zeigt, 70 Jahre Dienst. Nun, wir haben gesehen, die ersten sechs Jahre, die beschreiben die Geschichte Daniels, die, letzt, äh, die, die ersten sechs Kapitel, die letzten sechs Kapitel, die beschreiben die Gesichte Daniels, ja, die Visionen, äh, die er hat. Und diese letzte Vision, man könnte sagen, die vierte ist auch die umfangreichste, die größte Vision. Und sehr wahrscheinlich ist Daniel kurz nach dieser Vision heimgegangen. Das Ende von Kapitel 12 werden wir heute nicht durchgehen, aber dann in den nächsten Predigten. Dort macht der Engel ihm deutlich, er bereitet ihn vor und sagt, Daniel, deine Zeit ist gekommen. Bereite dich vor, du wirst nicht nur heimgehen, sondern du wirst den sehen, den du in diesem Kapitel siehst. Das ist so faszinierend. Er sieht den verherrlichten Christus. Und in wenigen Wochen vermutlich wird er ihn nicht nur in einer Vision sehen, sondern von Angesicht zu Angesicht. Er ist zu Hause angekommen. Nun, schlagt bitte Daniel Kapitel 10 auf. Wir werden das ganze Kapitel durchlesen, um einen Überblick zu bekommen. In diesem Kapitel, Daniel ist sehr wahrscheinlich, vermutlich geschäftlich unterwegs. Wir wissen es nicht. Er ist am Fluss Hidekel, Vers 4 sagt uns das. Das ist der Fluss Tigris in Persien. Und zwei Engelwesen, auf zwei Engelwesen stoßen wir in diesem Kapitel. Nun, wir sehen einmal einen Mann, der in Leinen gekleidet ist. Und äh, hört gut zu, wenn wir durchs Kapitel durchlesen, wie er beschrieben wird. Und ich bin sicher, ihr kennt die Beschreibung. Sie ist fast eins zu eins, sieht Daniel das, was Johannes später in Offenbarung eins sieht. Ihr erinnert euch, Johannes auf der Insel Patmos, er ist am Tag des Herrn im Geist und er hört eine gewaltige Stimme, er dreht sich um und was er sieht, ist exakt das, was Daniel hier sieht. Es macht deutlich, dass Christus sich nicht verändert, er ist derselbe. Und dann begegnet uns in diesem Kapitel ein zweiter Engel, das ist der Engel, der die meiste Zeit mit Daniel redet der Daniel stärkt, der, der ihn berührt, der ihn anspricht. Sein Name wird nicht genannt, aber offensichtlich ist dieser Engel, spielt er in der Liga der Erzengel mit, weil es wird immer erwähnt, dass er mit Michael einhergeht und ihm zur Seite ist und Michael ihm hilft und so weiter. Und es wird Bezug genommen auf Daniel 9, auf die Vision vor drei Jahren. Und sehr wahrscheinlich ist es der Erzengel Gabriel aber sein Titel, sein Name wird nicht explizit erwähnt in diesem Kapitel, sondern es wird einfach Bezug darauf genommen. Nun lasst uns Kapitel 10 lesen, das ganze Kapitel 10 bis Kapitel 11, Vers 1. 11, Vers 1 gehört gewisserweise auch noch mit dazu. Im dritten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, wurden dem Daniel, der Belsatzar genannt wird, ein Wort geoffenbart. Und dieses Wort es war und handelt von einer großen Drangsal und er verstand das Wort und bekam Verständnis für das Gesicht. In jenen Tagen trauerte ich Daniel drei Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise und Fleisch und Wein kamen nicht über meine Lippen, auch salbte ich mich nicht, bis die drei Wochen um waren. Aber am 24. Tag des ersten Monats befand ich mich am Ufer des großen Stromes, das ist der Hidekel. Und ich hob meine Augen auf und schaute und siehe, da stand ein Mann in Leinwand gekleidet und die Lenden mit Gold von Upas umgürtet, Und sein Leib war wie ein Topas und sein Angesicht strahlte wie der Blitz und seine Augen wie Feuerflackeln. Seine Arme aber und seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz. Und der Klang seiner Worte war wie das Tosen einer Volksmenge. Und ich, Daniel, sah die Erscheinung allein. Die Männer aber, die bei mir waren, sahen die Erscheinung nicht. Doch befiel sie ein so großer Schrecken, dass sie flohen und sich verbargen. Und ich blieb allein zurück und sah die große Erscheinung. Es blieb aber keine Kraft in mir und mein Aussehen wurde sehr schlecht und ich behielt keine Kraft und ich hörte den Klang seiner Worte. Als ich aber den Klang seiner Worte hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde nieder. Und siehe, eine Hand rührte mich an, so dass ich mich zitternd auf meine Knie und meine Hände stützen konnte. Und er sprach zu mir, Daniel, du viel geliebter Mann, Achte auf die Worte, die ich jetzt zu dir rede und nimm deine Stellung ein, denn jetzt bin ich zu dir gesandt. Und als er dieses Wort zu mir redete, stand ich zitternd auf. Da sprach er zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn vom, vom ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden und ich bin gekommen, um deiner Worte willen. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, so dass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. So bin ich nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage begegnen wird. Denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf fernliegende Tage. Da er nun mit diesen Worten zu mir redete, schlug ich meine Augen zur Erde nieder und blieb stumm. Und siehe, da rührte einer, der den Menschenkindern gleich war, meine Lippen an. Und ich öffnete meinen Mund, redete und sprach zu dem, der vor mir stand. Mein Herr, wegen dieser Erscheinung haben mich Wehen überfallen und ich habe keine Kraft behalten. Und wie könnte ein Knecht dieses meines Herrn mit diesem meinem Herrn reden? Und nun ist keine Kraft mehr in mir und der Atem ist mir ausgegangen. Da rührte mich der, welcher einem Menschen glich, nochmals an und stärkte mich. Und er sprach, fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann, Friede sei mit dir, sei stark, ja sei stark. Und als er so mit mir redete, wurde ich gestärkt und ich sprach, mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Und er sprach, weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Nun will ich wieder hingehen und mit dem Fürsten von Persien kämpfen. Sobald ich aber ausziehe, siehe, so kommt der Fürst von Griechenland. Doch will ich dir verkündigen, was in dem Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Und kein einziger steht mir mutig bei gegen jene als nur euer Fürst Michael. Auch ich stand ihm im ersten Jahr Darius des Meders bei, um ihn zu stärken, und ihm zu helfen. Das war Kapitel 9. Nun, das ist ein langes Kapitel, ein großartiges Kapitel. Aber ich möchte, dass ihr euch Vers 2 und Vers 4 hinschaut, weil das ist die Einleitung. Dort heißt es in Vers 2, in jenen Tagen trauerte ich Daniel drei Wochen lang. Und dann heißt es am 24. des Monats. Daniel, er trauert, und er isst drei ganze Wochen keine genüsslichen Speisen. Das heißt, leckere Speisen, wahrscheinlich Kuchen, wir wissen es nicht, aber alles Gute so. Er, er entsagt sich, er hält sich zurück von Fleisch und von Wein. Und dann heißt es, dass er sich auch nicht salbte. Nun, das würde man heute so ähm, bezeichnen, dass er kein Parfum benutzt oder kein Aftershave. Ja? Das ist ein Ausdruck, wo man einfach ähm, frisch Uh, wohl angenehm duftend uh, hinaus in die Gesellschaft tritt. Nun, diese drei Wochen, die sind im ersten Monat. Was war im ersten Monat bei den Israeliten los? Am zehnten Tag. Da feierten sie in der Regel das Passafest. Nee, vom 14. bis zum 21. Und diese drei Wochen ist die Zeit, vor, während und nach dem Passa der Israeliten. Nun, es war eigentlich eine Zeit von großer Freude, bis auf den Aspekt, dass sie keinen Sauerteig in ihren Häusern haben durften, aber ein, ein, eine Zeit, wo sie sich erinnern an die Errettung und an die zukünftige Errettung. Es ist eine Zeit, an der sie sich erinnern an die Treue Gottes und die Fürsorge. Das ist eine fröhliche Zeit, eine Zeit, wo, wo gefeiert wird. Nun, und Daniel, er trauert. Warum trauert er in, in einer Zeit, die eigentlich von Feiern gekennzeichnet ist? Das hebräische Wort das beschreibt sogar nicht nur ein ganz normales Trauern, sondern ein richtig tiefes, tiefes Grämen und Trauern. So sehr wie Jakob damals trauerte um seinen Sohn Josef. Erinnert ihr euch, als, als ihm gesagt wurde, dass sein Sohn Josef zerrissen wurde? Nun, das ist dasselbe Wort. So tief hat er getrauert. So tief, wie David getrauert hat, als ihm gesagt wurde, dein Sohn Absalom ist tot. Erinnert ihr euch? Er wollte nicht mal mehr herauskommen und seinen Helden Hallo sagen und sie begrüßen. Das ist so eine tiefe Trauer. Nun, was ist der Grund, dass Daniel so trauert? Ich meine, erst vor zwei Jahren hatte Kyrus den Befehl gegeben, den Tempel wieder aufzubauen. Die Gefangenschaft, die hat ein Ende genommen. Alle Juden durften zurück nach Israel. Und Kyros, er beschenkt sie sogar so sehr, dass er alle Tempel, die Nebukadnezar gefangen weggeführt hat, alle Geräte feinsäuberlich kategorisiert, gibt er zurück und schickt sie zurück und sagt, baut ordentlich Tempel. Dessen nicht genug. Er befiehlt sogar, dass man den Juden, die zurückgeht, dass man sie großzügig ausstattet, mit Gold, Silber, Vieh und Gütern, und zwar großzügig. Also, unglaublich. Nun, davon lesen wir in Esra 1 bis 3. Die Juden, die kehrten zurück. Esra 3, Vers 4 beschreibt, dass sie das Laubhüttenfest feiern. Ein riesengroßes Fest. Sie setzen die Leviten zum Tempeldienst wieder ein. Unglaubliches. Lange nicht mehr geschehen. Und sie legen sogar das Fundament für den Tempel. Esra 3, Vers 6. Und als sie das Fundament legen, nun wahrscheinlich nicht betoniert, irgendwelche Quadersteine, aber das war ein Tag, nicht nur des Spatenstiches, sondern wo das Fundament schon fertig war, wo sie dermaßen gefeiert haben, dass man den Schall in über Jerusalem bis in die entfernten Dörfer gehört hat. Und es war ein Gemisch da. Ein gemischter Schall. Ihr erinnert euch vielleicht, es gelesen zu haben. Es war Weinen mit Freude vermischt. Freude, dass der Tempel steht. Weinen von der Generation, die den alten Tempel noch kannten. Und dachten, der hat auch nicht die leiseste Hauch derselben Herrlichkeit. Aber immerhin, es ist das Fundament eines Tempels. Nun sind das nicht gute Nachrichten? Warum trauert Daniel? Ich meine, alles geht vorwärts. Es sollte nicht so bleiben. In Esra 4, wenn wir in Esra 4 weiterlesen, dann wird berichtet, dass die Widersacher der Juden, das waren die ausgesiedelten Assyrer, die später auch als die Samariter bekannt waren. Das waren die Feinde israels Sie wollten mit dabei sein, aber die Israeliten sagten, ihr seid keine Juden, ihr habt keinen Anteil an uns. Und sie machen ihnen das Leben schwer. Kein Wunder, dass sie später so verhasst sind. Die Widersacher der Juden, mit allen Mitteln wollen sie den Tempelbau verhindern. Und die Juden, sie lassen sich einschüchtern, sie hören auf zu bauen. Nun während dieser Zeit, da ähm, Weissagen und Welken zwei Propheten Gott schickt, Haggai und Zacharia, und es ist sehr wahrscheinlich, es ist so gut möglich, dass Daniel im Frühjahr davon gehört hat. Und vermutlich haben Boten ihm, die gekommen sind, haben ihm gesagt, wie es in Jerusalem aussieht. Der Tempelbau ist stagniert und Daniel ist vollkommen erschüttert. Er, ist, er, ist, er, er trauert so sehr wie um, um einen Sohn, ähm, der gestorben ist. Hier bekommen wir einen Blick hinter die Kulissen dieses Glaubenshelden. Was macht ihn froh? Nun, wenn Gottes Werk voranschreitet. Was macht ihn traurig? Wenn Gottes Werk stagniert. Er ist jemand, der das Reich Gottes über alles andere gesetzt hat. Er trauert, weil der Tempelbau stagniert. Und zwar richtig trauert er. Er trauert, weil das Reich Gottes, die Reich Gottes Arbeit aufgehört hat. Sie, sie, geht nicht weiter. Und er ist sehr erstaunlich, wie er damit umgeht. Seht ihr seine erste Reaktion? Was ist seine erste Reaktion? Nun, vielleicht wäre die erste Reaktion von einem von euch oder so, eine Beschwerde zu schreiben. Ähm, zurückzuschreiben oder einen offenen Brief an die Leiter von Jerusalem. Wieso seid ihr solche Waschlappen, solche Weicheier? Habt ihr keinen Gott, habt ihr kein Gottvertrauen? Warum lasst ihr euch einschüchtern? Ja, vielleicht würde das der eine oder andere schreiben. Aber nein, er, Daniel tut es nicht. In Vers 12, da sagt der, der Engel sogar, dass er sich in diesen drei Wochen gedemütigt hat. Das heißt, was Daniel tut, ist, er hört, er trauert und er demütigt sich. Ich meine, er hatte nicht notwendig, sich zu demütigen. Ich meine, die anderen mussten sich demütigen. Es zeigt, wo sein Herz war. Obwohl Daniel den den ganzen Leitern in Jerusalem ich meine, vom Alter überlegen war, von der Erfahrung überlegen war und äh, von der geistlichen Reife sowieso überlegen war, demütigt er sich. So ein unglaubliches Vorbild eines Mannes, der eine gesunde Perspektive hat. Er ärgert sich nicht, dass die Leviten eingeschüchtert werden. Er ärgert sich, er regt sich nicht auf, dass die Leiter einknicken und aufhören dass sie sich einschüchtern lassen beim Tempelbau, sondern er sieht das vollkommene Bild und er trauert, weil die Arbeit Gottes aufhört. Merkt ihr den Unterschied? Er regt sich nicht auf über die, die versagen, sondern er trauert, dass Gottes Werk nicht vorangeht. Nun, als Geschwister haben wir keinen Grund, uns zu ärgern über das Versagen unserer Mitgeschwister. Und wir sind besonders heute, ja, wir haben heute einen langen Tag vor uns, von frühmorgens bis in die späten Nachmittagsstunden hinein. Oder auch sonst in so vielen Dingen, ja. Das ist, das ist ein reifer Charakter, der sich nicht ärgert über das Versagen des anderen, sondern er trauert, wenn die Arbeit liegen bleibt. Er trauert, wenn Gottes Werk nicht weiter vorangeht. Wir ärgern uns über die Arbeit des anderen, die vielleicht schlecht ist, wenn wir uns nur, wenn wir nur das in den Fokus setzen, wenn wir nur uns und unseren Dienst im Auge haben und nicht das ganze Bild, was Gott tut. Daniel, er hat Gottes Werk gesehen, er hat Gottes Werk vor Augen. Und wenn du merkst, dass dir die Leidenschaft für das Reich Gottes abhanden gekommen ist, dann bete, dass Gott sie wieder entfacht. Nun, was tut Daniel? Er geht ins Gebet. Drei Wochen intensiven Gebetes. Und es ist eine Art Fasten. Nicht, dass er überhaupt nichts isst. Er isst, aber er enthält sich von allen Köstlichkeiten. Es ist eine Art Fasten und Beten. Nun, er sagt nicht, okay, jetzt werde ich in meinem hohen Alter von 84 Jahren nach Jerusalem reisen und den Jünglingen mal richtig zeigen, wie man ordentlich arbeitet. Nein, das macht er nicht. Wisst ihr, was unglaublich ist? Zwei Dinge. Erstens, Gott beantwortet das Gebet bereits am Tag eins. Das ist unglaublich. Aber die Antwort, die kommt nicht an Tag eins, sondern die Antwort, die kommt an Tag 21, drei Wochen später. Es ist so tröstend. Schaut euch Vers 12 an. Der Engel sagt, denn vom ersten Tag an, als du dich gedemütigt hast, sind deine Worte erhört worden und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Warum ist der Engel gekommen? Weil Daniel gebetet hat. Das heißt, er hat gebetet und Gott antwortet. Aber die Antwort die hat ein bisschen länger gedauert, bis sie bei ihm ankam. Nun nicht, weil Daniel schlecht gebetet hat. Nicht, weil er falsch gebetet hat, nicht, weil er keinen Glauben hatte, sondern in diesem Fall war es anderer Natur. Die Antwort wurde verzögert, weil Dämonen den Engel aufgehalten haben. Die zwei Kapitel, die noch kommen, Kapitel Daniel 11 und 12, das ist Gottes Antwort auf Daniels Gebet. Nun, es ist äh, leider sogar, wird es noch schlimmer, weil was Gott dort ankündigt, ist Daniel, er sagt Daniel, die Zeit wird noch schlimmer. Nicht nur, dass der Tempelbau jetzt unter Esra stagniert ist, sondern wenn der Tempel einst fertig wird, weißt du, was dann geschieht, dann wird es sogar ein Greuel der Verwüstung im Tempel geben. Das ist, was Gott, wie Gott Daniel, vorbereitet in all der Zeit. Aber das ist so, so unglaublich. Gott beantwortet an Tag 1 das Gebet und schickt einen Engel. Er antwortet. Du kannst zuversichtlich sein, dass Gott Gebet hört und erhört, auch wenn wir die Antwort nicht sofort sehen. Und das Zweite, was hier unglaublich ist, ist Daniel. Er ist physisch gar nicht in Jerusalem. Nun, was würdet ihr sagen, wer ist aktiver an dem Werk in Jerusalem beteiligt? Die, die da Steine aufgezimmert haben? Oder Daniel? Nun... Ich würde dazu neigen zu sagen, Daniel war aktiver an dem Werk in Jerusalem beteiligt, obwohl er dort gar nicht war. Er war weit weg entfernt, ein, zwei Monate Reisen entfernt. Er war nicht dabei, als sie das Fundament gegossen haben. Daniel er ist nicht zurück nach Jerusalem mitgegangen. Nun, den Grund wissen wir nicht. Wir wissen nicht, warum er nicht zurückgegangen ist. Aber offensichtlich erkennt Daniel seine Begabung und er sieht, meine Begabung ist nicht in Jerusalem. Nun, menschlich gesehen würden wir denken, hey, Daniel, das wäre der ideale Leiter. Wäre Daniel da gewesen in Jerusalem, dann, dann wäre der Tempelbau nicht stagniert. Ja, Daniel, er war der Mann, der ideale Leiter. Er war der Mann mit Löwengrubenerfahrung. Er war der Mann, der sich nicht einschüchtern lässt. Er kannte den Tempel von früher. Er kann andere begeistern und mitreißen. Nun, wir wissen nicht, warum Daniel nicht mitgegangen ist. Er wäre sicherlich gerne da gewesen. Könnt ihr euch vorstellen, wie gerne Daniel mit eigenen Augen das Fundament gesehen hätte? Für das er so gebetet hat in Daniel 9. Könnt ihr euch vorstellen, wie gerne Daniel dort gewesen wäre und die Leviten gehört hatte, im Singen und mitgesungen hätte in Jerusalem? Oh, es gäbe nichts lieber, was er getan hätte, wie dort zu sein. Aber offensichtlich war es nicht seine Berufung, dort zu sein. Gott hatte eine andere Aufgabe für ihn vorgesehen und Daniel erkennt sie und er nimmt sie an. Und vielleicht wünschst du dir manchmal eine andere Aufgabe, dort zu sein, wo was geschieht da zu sein, wo gearbeitet, geschwitzt wird, wo Gottes Reich gebaut wird. Auch nur nebenbei, ab 9 Uhr wird hier auch Gottes Reich gebaut, auch wenn es nicht danach aussieht, so zwischen 9 Uhr und 10 Uhr 30. Überall, wo du arbeitest, wird Gottes Reich gebaut. Auch nachher, nach 15 Uhr oder wann auch immer wir heute schließen, und ähm, wird unten im Keller die Stratten runter Gottes Reich gebaut. Ja, manchmal denken wir, oh, ich wäre viel lieber irgendwo anders. Ja, Vielleicht gehen dir diese Gedanken auch durch den Kopf, Vielleicht würdest du lieber auf dem Missionsfeld eine neue Sprache lernen, um Menschen von Jesus zu erzählen. Geht dir das manchmal durch den Kopf? Und das Einzige, mit dem du dich rumschlägst, sind die Vokabeln von Englisch von deinen Kindern. Das ist die neue Sprache, die du lernst. Vielleicht denkst du manchmal, du würdest lieber Wäsche im Dschungel waschen im Fluss und von Dschungelkindern umgeben sein. Und stattdessen bist du von morgens bis abends von deinen eigenen Dschungelkindern umgeben. Und denkst, das wäre hoffentlich anders. Vielleicht würdest du lieber mit einer Missionsstation funken und Arzneimittel bestellen. Aber das Einzige, was du bestellst, sind Schulbücher bei Amazon. Ähm, vielleicht denkst du, ich wäre viel lieber im Missionsflugzeug und würde da sitzen und Abenteuer erleben. Und stattdessen ist äh, dein Abenteuer die Familienkutsche. Wenn du die Kids von A nach B chauffierst und das einzige gefährliche Abenteuer ist, wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt. Nun, so manchmal neigen wir dazu, zu denken, oh, wenn wir nur woanders werden, ja, dort, wo wirklich etwas los ist. Aber weißt du was? Du kämpfst immer an vorderster Front, egal wo du bist. Ob du dort bist und im Busch Wäsche wäscht oder Arzneimittel über Funk bestellst, das ist genauso erste Front wie hier, erste Front zu dienen hingegeben zu sein, ob im Ausland oder im Inland. Auch wenn du physisch nicht dort bist, und wir haben gerade, wir haben in der Woche die, die Gebetsanliegen über ähm, über Hotzis verteilt. Auch wenn du physisch nicht in Simbabwe bist, kannst du in Simbabwe in der ersten Reihe mitkämpfen. Wie? indem du das tust, was Daniel tut. Er betet, er ist mit dabei, auch wenn er Tausende von Kilometern weit entfernt ist. Du kannst weit weg sein und dennoch an vorderster Front für das Reich Gottes mitkämpfen. Und Daniel, er tut es. Nun, beim, beim Studieren dachte ich, man könnte wirklich sagen, Daniel, er betet, dein Reich komme. Aber er kannte das Gebet noch gar nicht. Das unser war noch nicht da, aber es ist genau das, was aus seinem Herzen entspricht, obwohl er es noch nie gehört hat. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.